0: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, la piattaforma nella quale giovani contrariati vengono finalmente ascoltati. Nell'episodio di oggi, che conclude quello che è stato il mese di febbraio per Sono Contrariata Podcast, parliamo sempre di viaggi... Ma questa volta lo affrontiamo in modo totalmente diverso. Prima di presentare l'ospite di oggi però ci tengo a farvi un annuncio che chi segue la pagina Instagram di Sono Contrariata già ne è conoscenza. Se non seguite la pagina Instagram dovete immediatamente rimediare. Andate su Instagram, cercate sonocontrariata.podcast e seguite subito, immediatamente perché... Siamo vicinissimi a mille follower e penso che sono contrariata, si meriti almeno questa prima gioia del 2021. Ma stavo dicendo che l'episodio di oggi è particolare non solo perché l'ospite è eh, particolare, ma perché questo sarà il primo episodio che vedrete anche sul canale YouTube di Sono Contrariata. Ebbene sì, Sono Contrariata è pronta a uh, fare questo step e a portare gli ospiti del podcast anche su YouTube. Quindi vi spiego un attimo come funzionerà da oggi in poi. Ogni giovedì alle ore 14 su Sono Contrariata Podcast disponibile su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Audible e anche su sonocontrariata.com slash podcast troverete l'episodio audio completo in modo tale da poterlo ascoltare. Il lunedì seguente. Troverete l'intervista completa, video, sul canale YouTube del podcast che è Sono Contrariata. Trovate il link diretto per iscrivervi direttamente nella pagina Instagram sonocontrariata.podcast Io mi auguro vi iscriviate in tantissimi. Sono molto emozionata, devo dire che sono stata anche tentata di uh, ritardare, ritardare, però... Alla fine, come sempre è accaduto per Sono contrariata, è il momento ogni anno di aggiungere un piccolo step e spero di potervi avere con me anche questa volta. Quindi, se non lo avete ancora fatto, se non lo sapevate ancora, vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube di Sono Contrariata, di iscrivervi al podcast e condividerlo, perché non è che adesso che Sono Contrariata diventa anche video dimentica il podcast. Per questo vi do la possibilità, prima di ascoltare l'episodio solo audio, e il lunedì successivo troverete l'episodio con l'intervista video sul canale youtube di sono contrariata e io sono emozionata spero siate emozionati anche voi ma adesso è il momento di passare all'ospite di oggi l'ultimo ospite del mese di febbraio sto parlando di andrea non so se vi ricordate il primo episodio del mese di febbraio con le ragazze di penelope partita ci hanno parlato di questo famosissimo viaggio uh, alle Cinque Terre. Bene, Andrea è uno dei partecipanti a questo viaggio, quindi abbiamo iniziato uh, in un modo e concludiamo sempre uh, allo stesso modo, perché Andrea ci racconta la sua storia, non solo di quel viaggio, ma in generale la sua storia, di come ha spesso la sua vita iniziando proprio da uh, cambi radicali di corsi di studi, ci racconta quali sono le sue passioni come ha fatto a uh, non lasciarle indietro e a, portarli, a portarle con sé uh, nonostante i suoi viaggi uh, in Francia nonostante i suoi viaggi in Australia per poi finire a Malta, veramente uh, c'è tantissimo da scoprire e vi posso assicurare che questo episodio non vi deluderà e io evito di dilungarmi ancora e vi lascio all'episodio.
1: Buon ascolto! Io sono Andrea Stegani, eh, ho 29 anni, quasi 30, Eh, vengo da Molinella, eh, un ridente paese nella provincia di Bologna, tra Bologna e Ferrara. Sono venuto a conoscere la tua attività tramite il podcast di, in cui erano ospiti Lorena, Hanna, e Francesca. Sì. In realtà adesso non so se mi voglio dilungare più di tanto su questa cosa, ma noi siamo formavamo questo gruppettino a lingua e letteratura straniera a Bologna. Ho sentito la, il podcast in cui loro, loro erano ospiti, mi ha molto divertito. Mi sono ricordato anche di quella fantastica vacanza alle Cinque Terre che è stata memorabile, immagino eh, poi io sono stato appunto anche nella, dall'altra parte della, della costa, no? nella, nel litorale francese, sempre tramite Lorena, quindi io sono arrivato lì um, stalkerizzando gli amici Accontaci. di Lorena. Avevo questo desiderio, no? Un pochino di evadere, che mi era venuto in seguito a una discussione un po' pesante che avevo avuto con una cerchia eh, stretta di amici. Mm-hmm. E quindi dopo quello ho detto, vabbè, sai cosa? Io sono al terzo anno di lingue e letterature straniere. Non ho mai fatto un viaggio, non sono mai stato per un lungo periodo di tempo all'estero. Fanculo, faccio un'esperienza. Cioè, proprio, si possono dire le parolacce. Sì. Devi! <ride> e sapevo che Lorena appunto aveva fatto questa esperienza nel sud della Francia anni prima allora ho detto fammi vedere un po' così gli amici di Lorena prima ho chiesto direttamente a lei poi mi sono un po' addentrato così e ho trovato appunto questo ragazzo che faceva un, un periodo mi ricordo se di stage di lavoro proprio eh, all'ufficio del turismo di una, di una località che si chiama San Rafael che è vicina a Cannes e allora sono andato nell'estate del 2013, da metà giugno a metà settembre, ed è stato molto bello, è stata dai, la prima esperienza che ho fatto, come ti dicevo, all'estero per un periodo di tempo semilungo, eh, ho anche una prima esperienza lavorativa, quindi è stata molto piacevole, ecco, e niente, però a parte le ore... Dentro l'ufficio Al di fuori ho avuto un po' poca occasione Di socializzare Anche perché lì, nonostante sia una zona Molto turistica Le persone locali sono un pochettino stronzine, fredde fanno Non capisco,
0: il... guarda e come mai è mm, aspettato anche... l'ultimo anno e non prima?
1: No, prima ero molto molto attaccato alla casa e alla famiglia. Sono que... È una cosa che mi capita ogni tanto, quando vai giù, 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 poi tocchi il fondo e dici allora o sto qua o faccio un pam e vado su e, f... e cambio qualcosa. E quello è stato un momento, famoso turning points, no?
0: E poi quando e... sei tornato come è cambiata la situazione?
1: Ti dico, quell'esperienza lì mi ha cambiato, mi ha un po' aperto la mente, però non lo so, non è stata probabilmente l'esperienza che mi ha segnato. Mi hanno insegnato di più cose tipo eh, stare, condividere eh, un appartamento, quindi uno spazio piccolo con altre persone, lavorare con altre persone. E quindi il il fatto di uscire dalla comfort zone eh, che avevo nel mio paesello bolognese, andare altrove, ovviamente mi ha messo in, in situazioni in cui io non ero a mio agio per niente.
0: Tu nella triennale hai fatto...
1: Io ho fatto inglese, e arabo come prima lingua e seconda lingua. Uh, arabo, spudoratamente ti dico che copiavo dagli altri, da Lorena, Francesca, che loro erano bravissime, super infogliate. Io in realtà ho scelto quel percorso un po' così. Non, diciamo che non volevo scegliere quel percorso, io all'inizio volevo fare la scuola interpreti a Forlì. Mm-hmm. Uh-huh. però c'era il test ingresso a cui non sono passato per un punto, per un punto quindi ho detto ah, vado a fare lingue e letterature straniere um, a Bologna che è a numero aperto, uh-huh. studio inglese uh-huh. tanto, così l'anno prossimo riprovo e mi prende, ah no dai, non. sono passato per un punto, ovviamente io ho fatto il test l'anno dopo, ho fatto lo stesso punteggio per farti capire. <ride>
0: E poi invece dopo la triennale hai cambiato totalmente? Dopo
1: la triennale? Allora, io ehm, già negli anni della triennale e in precedenza eh, avevo cominciato a studiare canto. Mm, Ho cominciato ad apprezzare la musica proprio, no? La musica e le parole, perché tanto del repertorio classico, e per classico intendo tutto, no? dal 400 fino a oggi, è in italiano, quindi è in una lingua che mi parla. E niente, quindi ho ho studiato per un paio d'anni canto classico, poi mi sono fermato perché ero un po' anche lì in un momento di... ok, forse per il momento basta così. Però comunque continuavo ad avere un certo non so, essere un, abbastanza attratto dall'arte, dalle discipline artistiche. A quel punto lì poi mi sono detto, Qu- quindi cosa vado a fare? Allora mi sono guardato un po' attorno e ho detto, ma delle cose che mi potrebbero interessare sono economia del turismo oppure economia e management dell'arte. Boh, ci ho pensato un po' su, ho suonato un po' di lezioni e alla fine mi sono più indirizzato verso appunto il campo artistico. Probabilmente ero anche più attratto, no? Era una, un, come dire, una, un'area che mi interessava di più. Quindi ho fatto questa magistrale, questi due anni a Venezia, a Ca' Foscari. Comunque mi trovavo in un ambiente che era più vicino a me. Sì. E' um, sì. stata un'esperienza molto bella, nonostante l'acqua alta, i geloni nelle mani d'inverno, la nebbia totale, cioè... <ride>
0: E, e poi come hai, te hai te. proseguito?
1: Eh, io avevo sempre questa cosa di andare all'estero, di tornare all'estero, fare un periodo di studio però questa volta all'estero,
0: mm-hmm.
1: eh, perché prima avevo fatto il tirocinio per il lavoro. Ho detto io questa cosa che devo andare o in California o in Canada. Cioè, avevo queste mete, <ride> queste mete così, eh, solo che appunto per il mio corso, il Canada c'erano delle mete un po'... non, non voglio dire sfigate, però delle mete un po'... Così, che tu mi dici, vai, puoi andare all'università di Regina, io dico. Allora ho fatto l'application per eh, eh, Long Beach, l'università di Long Beach in California. E poi ne potevo fare una seconda, allora ho preso Melbourne, l'università di Melbourne in Australia. E e allora ho detto, vai, fammi andare a Melbourne, faccio questa cosa. Eh, Bellissimo. Questo è stato veramente un un viaggio, un'esperienza che mi è piaciuta tantissimo. E siamo arrivati che là chiaramente era più 8 di fuso orario e inverno, cioè io sì. sono arrivato a Melbourne che c'era un grado, capito? E a Bologna ce n'erano 35. <ride> Quindi è stato un attimo un shock, sì sì, però eh, dopo sai mi sono... Ambientato. Sono rimasto scioccato ovviamente dal loro rapporto con la natura e con gli animali perché è una cosa che per, credo per me ma per tutti gli europei e per tutto il resto del mondo è un po' aiuto ma siete impastiti. Nel senso perché? Che, um, ovviamente in Australia ci sono, c'è una fauna che è una fauna un po' a volte può essere pericolosa, quindi ti sto parlando di uh, cubo meduse, um, <ride> gli squali... eh, ragni di qualsiasi tipo, serpenti di qualsiasi tipo, Eh, loro sono nati lì, cioè si rendono conto che questi animali possono essere potenzialmente pericolosi, però c'è un po' questa regola degli strati, adesso non mi ricordo il termine preciso come lo chiamano, Eh, degli strati, quindi praticamente tu devi essere sicuro, sì sicuro che, hai su una delle linee che è più verso il di fuori dell'oceano ci sia qualcuno che così se uno squalo arriva becca prima lui e non becca te. Io non lo so. Io quando mi hanno detto sta cosa ho detto, boh, ma veramente.
0: Oh, <ride> e questa es- esperienza quando l'hai fatta in, uh...
1: Dal, in... Da luglio 2015 uh, e sono tornato a febbraio 2016. E poi ho finito la magistrale a... Marzo 2017.
0: E poi per quale motivo hai continuato questo incubo del, dello studio?
1: Ho detto stavolta eh, vorrei fare un'esperienza veramente formativa. Allora niente, io comincio a cercare un pochino, mi approccio, sai, vedo un pochettino cosa succede, chi, quali sono le istituzioni culturali eh, e mi accorgo che ci sono abbastanza, c'è abbastanza roba che, va, che, che, che succede no? anche a Malta. E alla fine, dopo varie peripezie, riesco a fare un tirocinio, eh, oppure a eh, a bloccare un tirocinio, eh, presso la Fondazione Valletta 2018. Io nel mio percorso in Australia, quindi torniamo indietro di due anni, avevo anche fatto due tirocini, anche là. Uno era nel il dipartimento fundraising di una sala concerto eh, a Melbourne, che si chiama Melbourne Recital Center. E stavo, cer- stavo cominciando a cercare un argomento per la tesi. Faccio, ma cosa faccio per stesco. E parlavo con la mia la responsabile di tirocinio, e mi faccio, ma hai qualche idea da, da darmi? Anche fa, Perché non analizzi questi circoli di donatori? E poi a un certo punto mi sono detto, ma perché non mi, faccio, non, non mi faccio una formazione anche su questa roba? Perché mi interessa, no? Eh, capire come viene finanziata l'arte, la cultura, il no profit. E sapevo che c'era questo master a Forlì. E allora io ho lasciato il lavoro al teatro, però sono riuscito dopo un po' a cominciare un lavoro dove avevo fatto il tirocinio a Malta, quindi si chiama Valletta Design Cluster, che è un okay. centro di design che apriremo a fine marzo. E quindi io nel 2018, cara Maria Rosaria, ho fatto part-time a Malta e part-time fuori all'università. Wow! Okay. <ride> avevo un po' paura, no? Nel star, mm-hmm. Di stare a Malta per tanto tempo da solo. Quindi il master è stato un po' una scusa per stare anche un po' con i miei e la mia famiglia, diciamo.
0: E quindi poi sei rimasto definitivamente a Malta oppure hai sempre questo poi Sono
1: rimasto No, allora io eh, per i primi mesi del 2018 ho fatto il master e, e, e lavoro avevo lavoro a Malta. Poi sono, sì, sono qua, abbastanza in pianta stabile, nel senso che Adesso continuo questo lavoro eh, di Creativity Coordinator e niente, in in questa posizione mi occupo principalmente di eventi, quindi ho un manager con cui mi interfaccio, a volte propongo io eventi, a volte propone lui eventi e appunto aprirà a fine eh, marzo. Um, allo stesso tempo, da poco, sono anche um, diciamo, amministratore, in inglese è un po' un termine un po', il significato è un po' diverso dall'italiano, sì. administrator sì. Uh, del coro nazionale, quindi mi occupo di contratti, um, pagamenti, uh, logistica per il coro nazionale, uh, ed è un lavoro che ho cominciato part-time da poco.
0: Mi hai detto, oltre a tutti questi progetti, non so se adesso il tuo ruolo non è lo stesso che avevi prima come attivista per la comunità LGBTQIA.
1: Mi sono avvicinato eh, all'attivismo, se vuoi, di recente. Ho notato che mancava una rappresentazione... ehm, della bisessualità, delle persone bisessuali e pansessuali a livello locale, ma in generale direi anche a livello internazionale. In Italia non mi sembra sia una cosa molto legata, no? no? E allora parlavo con un coordinatore di un'associazione e gli ho fatto notare questa cosa. Lui mi ha detto, ah ma perché non non cominci tu, non fai un'iniziativa, non crei un gruppo. Io cioè, detta così, ho detto così, mamma mia, ma come faccio? Cioè nel senso, per, al, di pr- al primo impatto ho lasciato, non, ho, non ho preso la palla al balzo, mm-hmm. no? Uh, poi in realtà in seguito e, e ho visto che mi ha messo come, um, uh, come amministratore del gruppo. Quindi. Allora ho creato una campagna um, di awareness, sulla causa, no? Sulle, sul fatto che le persone bisessuali e pansessuali esistono eh, e, che hanno, e che nella loro vita riscontrano determinate problematiche, se vuoi, no? eh, che sono varie. E eh, ora allora ho, ho fatto un post: ho detto, ma c'è qualcuno con i primi membri del gruppo, no? C'è qualcuno che magari avrebbe voglia di fare questa piccola campagna, eccetera? E niente, mi si è presentata questa ragazza molto carina che abita eh, a Washington, però è, è maltese. E insieme abbiamo fatto questa, questa campagna in cui abbiamo messo insieme, abbiamo raccolto, abbiamo chiesto ai membri di questo gruppo di raccontarci ehm, la loro esperienza e che cosa... Uh, magari delle difficoltà delle cose che hanno riscontrato quando hanno detto uh, che loro erano bisessuali o transessuali qualche non so cliché o qualche cosa positiva che hanno che le persone uh, gli hanno, hanno detto loro ed è venuto fuori di tutto <ride> um, alcune cose che sono venute fuori sono um, ah, mi hanno detto Cioè, ho detto che sono bisessuale eh, e la gente continua a dimenticarsi della cosa e mi dicono che sono lesbica o che sono etero. E io tutte le volte devo ridire, no, Mm ma guarda che non è così, non è così. E la cosa è molto stancante. Eh, Oppure altre cose del tipo, ah, sono stata dalla ginecologa e mi mi ha detto che come persona bisessuale sono più a rischio di det- per determinate patologie. Le persone bisessuali o pansessuali sono eh, promiscue. Sono una serie di, di stereotipi no? che sono scolpiti nella, nella mente della società, direi a questo punto. Ci sono per i, bis- i bisessuali e i pansessuali, ma ci sono anche per eh, i gay, le lesbiche, i gay sono tutti buoni, i gay sono tutti effeminati, le lesbiche sono dei maschiacci. No, ci sono uh, tutte queste cose che sono un po', un po' vecchie, se vuoi, no, sono, non so, forse dette o pensate da persone che non hanno una visione um, a 360 ⁇ gradi del, sul mondo o, anzi, e quindi non sono esposte a persone di questo, di questo tipo, con questa inclinazione eh, sessuale. È una cosa che mi piacerebbe portare avanti, ma trovo difficoltoso farlo, ecco.
0: Ok, allora, una domanda e questa è una curiosità. Tre must have per ogni viaggio, perché voglio vedere cosa, quali sono le tre cose che porti sempre.
1: Il cellulare perché io ho un grossissimo problema con l'orientamento, quindi mi serve Google Maps, mappe più più facili da consultare possibile. Boh, forse direi uno zaino, può andare uno zaino, come...
0: Ci sta. (ride) Ultima domanda, anzi sono due in una. Un obiettivo che hai raggiunto nel 2020 e uno per il 2021?
1: Allora, nel 2020, siccome è stato un anno un po' particolare, direi la conoscenza di me stesso, continuare a conoscere me stesso, e credo che sia una cosa che posso mettere anche come obiettivo al 2021. Continuare a conoscere me stesso e capire come rapportarmi al mondo esterno e come vivere meglio anche con me stesso.
0: Bello. E ti ci vedi a Malta? Oppure pensi che non, non, non sarà la tua destinazione finale?
1: Ma guarda, io non te lo so dire, nel senso che per adesso va bene qua, però vorrei sicuramente fare altre esperienze in futuro. Cioè io adesso non ho neanche 30 anni. Con la velocità del mondo contemporaneo e le opportunità che si possono avere, sicuramente vorrei a un certo punto anche cambiare, vedere altri posti, conoscere altre gente, fare altre esperienze, magari cambiare anche completamente il lavoro. Quindi non ti sto a rispondere con precisione a questa domanda. Sicuramente voglio fare altre esperienze, questo sicuramente sì.
0: Eh, ti ringrazio per avermi dedicato il tuo tempo visto che sei impegnato a differenza mia
1: ospitato, <ride> mi ha fatto piacere
0: va bene vi aspetto alle 5 terre l'episodio di oggi si è concluso io vi ricordo che lunedì primo marzo potrete vedere questo stesso episodio in versione video sul canale youtube di Sono Contrariata trovate il link diretto per iscrivervi sulla pagina instagram sonocontrariata.podcast vi ricordo come sempre che se volete partecipare anche voi come ospiti del podcast potete farlo in modo gratuito vi basta andare su www.sonocontrariata.com slash be my guest compilare il questionario e sarete subito ricontattati. Io come sempre vi aspetto da ora anche lunedì per il nuovo episodio sul canale YouTube del podcast ma vi aspetto sempre ogni giovedì alle ore 14 per un nuovo episodio su Sono Contrariata Podcast. Ciao!